0: De retour dans la table des sports et
1: il est temps d'ouvrir notre table ronde de la semaine consacrée aujourd'hui, Ludovic, au ski de fond. Et oui, Philippe Boulle ne l'aurait sûrement pas manqué. Les 24e Jeux Olympiques d'hiver ont été officiellement lancés hier du côté de Pékin. On en a largement parlé dans cette émission. Durant deux semaines, près de 3000 athlètes vont se disputer des médailles dans 15 disciplines. Et parmi tous ces sportifs et sportives venant des quatre coins du globe, l'un d'eux est résident de B. Jovian Ediger, 30 ans, vit en ce moment même ses 3e et dernières Olympiades en Chine. L'échéance pour Jovian Ediger, c'est mardi matin heure suisse du côté de Pékin c'est à ce moment là que les épreuves de sprint vont avoir lieu, il s'agira sans aucun doute d'un moment spécial pour le Chablaisien. on va en parler ce soir avec nos trois invités, des invités qui connaissent très bien Jovian Ediger Patricia Ediger, vous êtes sa maman, bonsoir Bonsoir Damien Ediger, qui vous l'aurez compris est donc le frère aîné de Jovian, bonsoir Bonsoir. Et enfin Vincent Cester, ami d'enfance depuis plus de 20 ans, on le disait aux antennes de Jovian Ediger Bonsoir à vous Bonsoir tout d'abord, merci à tous les trois d'avoir accepté euh, cette invitation, notre invitation pour parler de quelqu'un bah, que vous connaissez bien. Je vais peut-être me tourner vers vous, Patricia Ediger. Bah, peut-être, bah, sur cette période pré-jeux olympiques, euh, au fur et à mesure que les choses se rapprochaient, comment vous avez trouvé euh, Jovian euh, dans la tête, dans le, dans l'esprit?
2: Eh bien, très bien. C'était très important pour lui cette année parce que c'est sa dernière saison. Donc, euh, il voulait mettre toutes les chances de son côté. Alors, il a fait très attention euh, bien sûr à cause du Covid. Euh, il était très appliqué. Il avait une ligne bien déterminée. Euh, il y a eu des courses, euh, par exemple à Lanzaray Day, où il a eu beaucoup, beaucoup d'émotions parce qu'il s'est rendu compte que c'était la dernière fois qu'il courait en Suisse. Donc, euh, il y avait un côté émotionnel très fort et puis en même temps quand même une ligne très précise qui s'est s'était mis dans la tête, euh, il voulait vraiment faire ses Jeux pour la dernière fois, donc euh, voilà, beaucoup d'applications.
1: On parle des Jeux parce qu'ils sont en ce moment même, mais effectivement c'est aussi sa dernière saison sur tout le calendrier, donc effectivement chaque course disputée est la dernière, et ça doit être effectivement particulier. Damien Ediger, vous en avez parlé peut-être avant l'échéance euh, avec Jovian, votre frère, comment est-ce qu'il décrivait ces JO au fur et à mesure que l'échéance se rapprochait comme, un, comme quand même un événement très très important dans sa carrière alors, on s'est,
0: je dirais qu'on s'est peut-être pas beaucoup parlé, on s'est pas beaucoup vu. C'est vrai que le, la, la, le Covid a fait que on avait l'habitude des fois d'aller à Noël skier ensemble, de, de faire une ou deux sorties. C'est vrai que cette année, c'était un peu particulier avec les distances Je l'ai eu au téléphone juste avant Mais moi je l'ai trouvé très serein C'est sa dernière saison comme on a dit Mais il, était, il a tout de suite fait des bons résultats Il a tout de suite été dedans Je pense que sa qualification il l'avait jusqu'à la fin encore pas assurée Mais assez vite il l'avait Donc du coup il était, il était serein Et c'est vrai que je pense que ça lui a permis d'aborder ses, ses derniers Jeux Olympiques De bonne, de bonne façon euh, Peut-être euh, contrairement à Sochi qui était ses premiers C'était beaucoup plus difficile Je le sens, je le sens bien Donc j'espère que ça va bien rouler
1: pour lui mardi pour, pour sa course. Ben on espère qu'il vous entend de là où il est. Vincent Cester. Euh, vous êtes ami avec Jovian Ediger. on le disait en antenne depuis euh, l'âge de 10 ans, vous le connaissez donc très bien. Est-ce qu'il s'est un petit peu livré Est-ce qu'il vous a fait part peut-être de ses euh, inquiétudes, de sa réjouissance à l'idée de, de ce voyage à Pékin
3: oui, on a, on a eu l'occasion de discuter quelques fois ensemble, justement, dans les, dans les fois où on s'est, on s'est, on s'est croisé ou on s'est eu au téléphone. J'ai surtout senti, main hein, du, qui se réjouissait de pouvoir y participer et on sentait aussi en lui, euh, si on compare aux, à ses deux dernières participations à des JO, le, le côté expérience aussi et la sérénité qu'il pouvait dégager, en fait, de, de savoir exactement où il allait, ce qu'il avait envie de faire, euh, et avec, euh, du moment que sa, sa qualification était, euh, était, était certaine et ben on sentait vraiment qu'il était il était focalisé sur euh, sur ce rendez vous là et c'était c'était en tout cas ce qui ressortait dans les discussions qu'on avait c'était euh, évidemment euh, on, comme entourage extrêmement plaisant de pouvoir partager ces moments là puisqu'on les on les vit un peu par procuration au travers de lui et euh, c'était très chouette de, de le sentir euh, ouais, focalisé serein. Effectivement, de ses expériences ces dernières années, euh, ils savaient exactement où il allait, ce qu'il voulait faire là-bas.
1: Vous dites, c'est ces troisième JO, il y a effectivement ce recul. Désormais, cette expérience aussi de ces grands moments, de ces grandes échéances du sport, ça permet aussi de les aborder de manière un petit peu plus relaxe en se disant, bah, tiens, moi, je, ai déjà, je les ai déjà fait deux fois, je sais à quoi m'attendre, ça aide aussi. Je pense, en tout cas, je trouve que ça, ça se ressent au travers de, de sa
3: manière dont il en parle. Il y a toujours cette, cette émotion et cette fierté de pouvoir aller représenter le pays et participer aux Jeux Olympiques. Hein. Je pense que c'est... Pour chacun euh, sportif euh, une ambition ou un en tout cas quelque chose qu'on veut atteindre euh, de pouvoir aller aux Jeux Olympiques et puis après euh, quand on y est c'est de pouvoir performer et, euh, et là maintenant ouais avec l'expérience qu'il a eu des, des deux derniers les, les aventures qu'il a déjà pu vivre on, on sentait qu'il était absolument focalisé sur euh, sur cet événement là
1: Patricia Ediger avec son papa votre mari Daniel son cousin Erwan euh, on disait aussi votre votre mari Daniel qui est consultant aussi pour la RTS pour le ski de fond euh, finalement c'est une famille grand, qui, qui était passionnée par le ski de fond qui l'est toujours euh, ça a tourné tout autour du ski de fond durant l'enfance de Jovian aussi de, de Damien bon.
2: est-ce que ça a tourné il faudrait demander ça à Damien quelle impression il a Damien vous euh, êtes en face nous c'est clair qu'on a tout le temps le sport a eu beaucoup d'importance dans, dans ma famille. Dans ma famille à la base, moi, j'ai fait beaucoup de gymnastique, mais le ski de fond, c'était aussi mon sport de, de, de départ pour de la compétition. Euh, C'est vrai que on, on les a pas, on les a pas du tout. Euh on ne leur a pas demandé de faire ce sport mais c'est venu tout seul, c'est sûr euh, da Daniel a, a commencé ce sport assez tard hein, il avait 15 ans et puis il a performé assez rapidement et puis après ben, on l'a on suivi Damien est venu dans les courses il n'aimait pas trop le ski pour marcher il disait toujours ça au départ hein. bon il, a, il est parti sur le faute mais le sport avait beaucoup d'importance et puis après Damien est revenu au, au ski de fond Jovian, lui a, tout naturellement a fait du ski de fond c'est vrai que ça tourne un petit peu là autour, mais ce n'était pas vraiment euh, volontaire de notre part, ils ont suivi un petit peu le mouvement.
1: D'avoir un papa finalement qui a baigné là-dedans, d'avoir une maman aussi qui connaît très bien ce sport, euh, vous le dites, il a, vous n'avez pas forcé à faire du ski de fond, mais finalement c'est tout naturellement qu'il s'est tourné vers, vers ce sport-là et qu'il a tout de suite apprécié,
2: c'est dans les gènes, ça vous pensez qu'on a l'amour d'un sport de par ses, ses parents ah, moi, je crois qu'il y a quand même une influence parce que on, vous, allez, vous partez le week-end, vous allez dans des endroits super, il fait beau et tout, et vous mettez des skis. Je viens jouer beaucoup. Hein, il était plus joueur que, que passionné d'entraînement quand il, dans sa, sa petite enfance. Il, il s'est pris au jeu à partir de, de 14, 15 ans où là, vraiment, il voulait performer. Il, il s'est trouvé avec une équipe à la fédération, une équipe des années 90, ils avaient, ils étaient tous des années 90, qui qui, qui performait. Et puis là, il, il a voulu avancer. Il a voulu représenter la Suisse, il a voulu rentrer dans les cadres, et là, il s'est vraiment pris au sérieux. Avant, c'était plutôt un jeu, bah justement, avec Vincent. Euh, son grand frère euh, faisait du ski de fond. au niveau de la compétition, il le suivait aussi. Donc voilà, ça s'est fait naturellement, mais est-ce que c'est dans les gènes Dans les gènes, c'est un gagneur, voilà ce que je veux dire dans les gènes. Après <rire> le gagnant. reste...
1: Damien Ediger, on l'a entendu, euh, vous êtes plutôt adepte du football, mais vous avez quand même euh, pris part euh, au ski de fond, en tout cas pour les, les, les voyages, les trajets qu'il y avait pour les courses. Finalement, c'est les discussions de ski de fond, c'est ce que vous a aussi rythmé votre enfance euh, avec votre papa, et puis après ensuite avec, euh, avec votre frère cadet
0: oui, alors c'est vrai que mon, mon enfance c'était plutôt tourné autour du, du football. Bon, c'est une époque bien révolue parce que j'ai aussi arrêté euh, à l'âge de 15 ans, mais c'est sûr que du côté de la maman c'était la gymnastique. On aimait beaucoup à, à aller euh, et suivre, euh, suivre tout ce que notre maman faisait. Avec notre papa, voilà, on suivait les, les courses. Et moi, je me suis mis aussi un peu plus tard, euh, vers l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé. Et, et oui, je pense que ça, ça a dicté. Après, on était vraiment au club, euh, une ambiance très très joviale, très très, très festive aussi. Et c'est vrai qu'on toujours un petit groupe, du reste on a le groupe du mardi où Vincent fait aussi partie où on essaie encore d'aller courir ensemble Alors, tout le monde n'arrive pas à être aussi assidu que certains mais on, on essaie encore de faire des sorties ensemble et, et c'est vrai que je pense que cette, cette énergie qui, qui ressort de ce sport et de, et de ces amis qu'on est fait qu'on ben voilà, qu qu est un beau groupe et c'est vrai que ça, ça a dicté un peu notre, notre jeunesse, notre adolescence et encore maintenant on a, on a toujours cette ambiance où on aime bien se retrouver entre nous et c'est vrai que c'est vraiment chouette.
1: Revenir aux racines effectivement c'est ce qu'on entend, c'est souvent euh, très positif pour un athlète. Euh, on a Entendez aussi Patricia Ediger parler de le jeu qu'il préférait faire. Jovian Ediger plutôt qu'aux entraînements. c'était difficile qu'il soit dedans, en tout cas qu'il soit compétiteur. C'est venu par la suite. Vincent Cester, comment vous décririez Jovian Ediger justement sur cet aspect mental, sur cet aspect compétiteur Est-ce qu'il y a justement comment vous le décrirez au moment de participer à ces Jeux Olympiques là Est-ce qu'il était dans une forme pour performer
3: alors ça on, on le verra lors des courses moi je pense, en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, la différence que, qu de quand on était entre 10 et 15 ans c'est qu'on était des jeunes et je pense que c'était euh, la pratique du sport devait se faire au travers du jeu, c'était la manière la plus saine de, de le pratiquer et maintenant euh, ce qu'il fait depuis, depuis de nombreuses années c'est son métier, c'est un professionnel du sport donc il a tout mis en œuvre pour pouvoir être en forme lors de ces de Jeux Olympiques et j'espère vraiment pour lui que euh, ça va bien se passer et qu'il pourra atteindre les résultats les résultats qui visent et quand on veut justement avoir les ambitions aux Jeux Olympiques il faut avoir l'esprit de gagneur et il faut pouvoir aller se battre jusqu'au bout sachant que sa discipline de sprint ça se joue sur des, sur des dixièmes de seconde, donc il faut pouvoir aller jusqu'à la fin à tout s'arracher ou s'arracher le plus possible pour pouvoir aller chercher une performance exceptionnelle
1: Patricia Hedigal, l'instinct maternel comment vous le sentez votre fils justement à, à quelques jours de cette épreuve très importante dans sa carrière on parlait justement de son état de forme, de son état mental. Est-ce qu'aujourd'hui, vous le sentez prêt
2: Oui oui, oui, je sens prêt. Après, euh, c'est du sprint. Hein. Le jour J, il faut, il faut que tout aille bien. Il faut que le, le, fart aille, le fartage aille bien. Le ski, euh, la forme du jour, la chance, qui a beaucoup d'importance dans le sprint aussi. Mais euh, viens oui, il est, il, il, était, il est bien. Je l'ai eu encore au, au téléphone. Euh, euh, il est, ils sont dans leur bulle. Euh, ils aiment l'ambiance. Ben, ici, on ne se rend pas bien compte, mais les Suisses sont ensemble. Euh, il y a une bonne ambiance. Euh, ils se motivent les uns les autres. Euh. C'est plutôt bon signe. Oui, c'est plutôt bon signe. Eh <rire> bien, on
1: va voir ça d'ici mardi. On va continuer surtout notre discussion autour de Jovian et Digger, toujours avec nos trois invités d'ici quelques minutes. Mais avant cela, on marque une courte page musicale. A tout de suite.